0: Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj Adam Mieczykowski, dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Dzień dobry. Panie dyrektorze, rok zbliża się ku końcowi, a w tym roku Płocka Orkiestra miała wiele wspaniałych koncertów. Który z nich według pana był taki najważniejszy?
1: Ojej, to jest zawsze trudne pytanie. Myślę, że tych koncertów było bardzo dużo. One były w różnym charakterze, w różnych momentach, na pewno były koncerty, które wzbudziły niesamowite zainteresowanie publiczności, a te koncerty w w tym roku były tak naprawdę dwa duże. Pierwszy we współpracy z koncernem naftowym Orlen, który miał miejsce w czerwcu i był poświęcony najmłodszym melowanom, zaczarowany świat bajek, pamiętny koncert, dwa, a tak naprawdę trzy koncerty, ponieważ mieszkańcy, publiczność można powiedzieć wymusiła i na naszym sponsorze, i na nas organizację trzeciego koncertu i myślę, że to była chyba jedna z takich najpiękniejszych momentów, kiedy ci najmłodsi melomani ze swoimi rodzicami przyszli posłuchać fantastycznych piosenek ze świata Disneya, piosenek znanych, tych, które znają i te, które tak naprawdę kochają, ale też znają ich rodzice, znają dziadkowie, no i oczywiście Pełna zabawa, pełna animacja, dzieci nie bardzo chciały w ogóle wyjść ze szkoły, ponieważ sala koncertowa nasza mieści się w szkole muzycznej przy ulicy Kolegialnej, a drugi z tych koncertów również, który się pojawił, tym razem już dla bardziej dorosłej publiczności, również, którego sponsorem był Orlen, pojawił się właśnie na początku, w połowie września, I był to koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. I tutaj już nasza orkiestra i i znakomici soliści, soliści Krzysztof Kiljański czy czy Kasia Cerekwicka zaśpiewali fantastyczne piosenki w świetnym wykonaniu. No i cóż, mieliśmy... Kolejne, kolejny wielki frekwencyjny sukces, dwa koncerty, myślę, że kolejne dwa również byłyby również można, na które można byłoby zaprosić. Ale to nie tylko te duże koncerty, które faktycznie wzbudziły takie duże zainteresowanie, ale to też nasza normalna działalność abonamentowa, koncertowa, nasze stałe koncerty w sali koncertowej. Na pewno bardzo ciekawym koncertem było pojawienie się pod koniec marca w pierwszym kwartale Tomasz Ritter, laureat nagrody, pierwszej nagrody konkursu szopanowskiego, fortepianowego, konkursu na dawnych instrumentach. Taki konkurs odbył się dwa lata temu, oczywiście w Filharmonii Narodowej i nasz gość, nasz solista zdobył pierwszą nagrodę na tym konkursie, a u nas wykonywał koncert, nie Chopina, tylko koncert Mozarta. Myślę, że nie był to koncert wykonywany na dawnych instrumentach. Oczywiście jest to niemożliwe, żebyśmy mogli tutaj odtworzyć. Natomiast na pewno i sposób wykonania i i również prowadzenie orkiestry przez bardzo młodą, utalentowaną dyrygentkę panią Julię Kwarcińską spowodowało to, że orkiestra poczuła się naprawdę wyjątkowo dobrze. Myślę, że publiczność, która była na tym koncercie również. Zresztą patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, nawet w, w muzyce coraz bardziej, coraz większą rolę wśród wykonawców zaczynają mieć panie. Kiedy rozpoczynałem tutaj swoje, swoje dyrektorowanie w Polskiej Orkiestrze Symfonicznej, a to prawie dwie dekady temu, to większość, no ponad 70% składu osobowego stanowili panowie. Dzisiaj te proporcje przeniosły się dokładnie w drugą stronę czyli mamy blisko 70% składu osobowego, to już panie I to na takich instrumentach, które zawsze były jakimiś takimi instrumentami zastrzeżonymi dla panów, mm-hmm. typu waltornia, instrumenty e, puzon, instrumenty perkusyjne. No, w tej chwili, e, dzisiaj mamy dwie, m, dwie młode, m, jedna nasza absolwentka naszej szkoły, waltornistki, które rozpoczęły właśnie pracę m, u nas, także bardzo się Cieszymy, ale po drugiej stronie, czyli za pulpitem dyrygenckim, również dominowali panowie. Od jakiegoś czasu coraz częściej i z, naprawdę z dużym powodzeniem pojawiają się za pulpitem dyrygenckim panie. E, dzisiaj mieliśmy w ubiegłym sezonie możliwość współpracy z dwiema paniami. W przyszłym e, roku pojawi się kolejna pani. Kolejna, tym bardziej niezwykle utalentowana, no, można powiedzieć, zdobywczyni wielu nagród na ostatnim konkursie imieniem Fittlberga w Katowicach. Także myślę, że zmienia się trochę i zarówno sposób podejścia i wykonywania koncertów i w ogóle bardzo dużo się zmienia w takim, w tym świecie artystycznym, zarówno od strony wykonawczej, ale też i od strony publiczności, i, to, i, I tak naprawdę trudno jest y, powiedzieć dzisiaj, który koncert tak naprawdę dla mnie był najlepszy, dla mnie każdy koncert jest wyjątkowy, koncert jest jedyny, ja się cieszę zawsze z każdego wykonania, z, z każdego utworu, on zawsze wnosi bardzo dużo ciekawych rzeczy, no ale myślę, że takie najbardziej wdzięczne to są te koncerty dla najmłodszych. Właśnie, to są świetni
0: odbiorcy. Tak,
1: tak samo jak cała działalność edukacyjna, czyli audycje, które realizujemy w polskich przedszkolach, czy, czy właśnie edukacja dzieci wędrówki po pięciolinii, mm-hmm. które się tam gdzieś pojawiają. Myślę, że to jest to, jest to co, co tak naprawdę... Jest wielką, serca. I, I jest no wielką no. przyszłością mm. naszą, i, i, i cieszę się, że to właśnie. Także każdy z tych koncertów jest zresztą na każdym jestem. Staram się być na każdym koncercie, nie tylko na dużym koncercie, ale właśnie na tych koncertach wędrówkowych, dla najmłodszych wszyscy ci, którzy chodzą, a to już dekada od tego 10 lat minęło, od pierwszego koncertu, to już tak naprawdę kolejna, nowa publiczność pojawia się taka mm-hmm. z nowymi wymaganiami. Musimy się do tego y, dostosować. Jestem na każdym koncercie, widzę, jak się to wszystko zmienia, ale myślę, że zmienia się w takim dobrym kierunku, to znaczy coraz większa jest świadomość, coraz większa jest chęć, coraz większa jest y, jak gdyby potrzeba y, odbioru Muzyki i świadomość tego, że ta muzyka jednak dla nas jest potrzebna, dla dzieci, dla rozwoju, i może nie wszyscy mieliśmy tą muzykę w trakcie gdzieś tam naszego życia, ona się gdzieś tam nie pojawiła z jakichś przyczyn, ale jeśli mamy tą możliwość decydowania, czyli mamy teraz swoje dzieci i mamy możliwość zadecydowania, co dla nich wybrać, to wybieramy właśnie między innymi muzykę, koncerty. I to jest budujące i myślę, że to jest przyszłość. Na tak, przyszłość, oczywiście tak. zmienia się też repertuar, no bo wszak no, żyjemy w innych czasach. Hmm. E, więc musimy też e, brać to pod uwagę i ten repertuar dostosowywać do tego e, do czasów, które są tutaj e, tu i dzisiaj. E, ale myślę, że to dobrze, to to, to, jest, to pokazuje, że jesteśmy elastyczni, jesteśmy dobrze przygotowani, mamy świetny warsztat, a zawsze powtarzałem to i to się chyba nie zmienia, że jeżeli ktoś potrafi dobrze zagrać klasykę, to można powiedzieć, że prędzej czy później będzie zagrał, będzie w stanie zagrać dobrze wszystko.
0: Mm-hmm, to prawda. W tym roku jeszcze jutrzejszy koncert 15 grudnia oraz tradycyjny Sylwester z orkiestrą. A co w przyszłym roku, zdradzi pan?
1: No tak, karnawał to jest zawsze ten okres, w którym nasza publiczność bardzo chętnie odwiedza salę koncertową. No i taki też program będziemy starali się Państwu zaprezentować. A otworzymy styczniowy nasz karnawał, koncertem 12 stycznia. No, myślę, że znany i ceniony, ceniona formacja formacja tym razem trzech panów Trewoci i oczywiście ich y, karnawałowy program, y, bardzo dynamiczny, y, na który będą składali się, składały się piosenki, między innymi Franka Sinatry, Elvisa Presleya, zresztą również pojawi się y, polska muzyka, a także tutaj Myślę, że dużo, dużo czeka nas pozytywnych, bardzo, bardzo pozytywnych emocji. Chcielibyśmy również Państwa zaprosić na kolejne spotkania z muzyką filmową, ponieważ ta muzyka filmowa no, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy mnóstwo fantastycznych sygnałów od Państwa, którzy chodzą na nasze koncerty, że ta muzyka filmowa się Państwu bardzo, bardzo podoba. No, i taki koncert udało nam się zrealizować w ostatnim, w ostatnim czasie. W listopadzie mieliśmy koncerty faktycznie z, z muzyką, ze srebrnego ekranu, z wielkimi serialami, z Jamesem Bondem, z, no, z Gladiatorem i, i, i piratami z Karaibów i, i, i całym tym, całą tą plejadą znakomitych wykonawców światowych Janio Morricone i Minorota. Natomiast w tym roku chcielibyśmy zaprosić państwa do do nas, czyli do polskich seriali, do polskiej muzyki filmowej, która jest niezwykle ciekawa, niezwykle interesująca, znana. I myślę, że nawet ci, ci z państwa, którzy nie słuchali i nie znają takich, i nie oglądali takich filmów jak Alternatywy 4, czy gdzieś tam, Hmm, czy, czy, czy chociażby hmm, cała plejada hmm, filmów hmm, związanych z, hmm, z latami 80., czyli to, co robił Bareja ze zmiennikami, z, tymi, z tym takim hmm. specyficznym podejściem i komentowaniem hmm, czasów, ale także i późniejszymi hmm, naszymi filmami hmm, tych filmów było bardzo, bardzo dużo. Hmm, i seriali, one się pojawią w naszym programie, zaaranżowanych przez dyrygenta, aranżera, kompozytora Tomka Szymusia. Pojawi się również Kasia Dereń, która będzie soliską podczas tego koncertu. Przypomniam te fantastyczne nasze seriale i myślę, że tutaj jest to niezwykle ciekawy Projekt, no oczywiście królować będzie dyrygent, aranżer, Duduś Matuszewski, który stworzył, można powiedzieć, większość szlagierów w polskiej muzyce filmowej, także również tego kompozytora, a w zasadzie w dużej mierze jego będziemy mogli posłuchać podczas tego styczniowego koncertu, no i Przeniesiemy się już szybciutko do lutego, będziemy mogli również posłuchać koncertów zespołu Rockset, który który wylansował mnóstwo przebojów i, i w nowych opracowaniach. Koncert, który tak naprawdę pojawił się u nas niedawno, a to za sprawą jednego z naszych muzyków, który w formacji, która realizowała ten koncert, jest fagocistą, ale radzi sobie znakomicie na gitarze basowej. Mówię tu o Dawidzie Daszkiewiczu-Dąbrowskim i on jest tym sprawcą tego programu. Ten program został zaprezentowany ostatnio w kilku filharmoniach w Polsce i cieszył się bardzo dużymi, dobrymi opiniami, także no, jesteśmy zbudowani tym, że nasi muzycy również y, biorą udział w takich projektach, które w tej chwili zaczynają gdzieś tam wychodzić, nie tylko poza ramy naszej sali koncertowej Płocka, ale też wychodzą poza, y, poza teren naszego województwa, wchodzą na teren y, orkiestry i harmonicowego kraju. No i przed nami marzec, oczywiście Dzień Kobiet, y, nie zabraknie operetki, również spotkanie z klasykiem, y, 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 Pojawi się nam y, artysta y, niezwykle młody, utalentowany, najlepszy Polak na Wieniawskim, skrzypek, y, który y, mówimy tu oczywiście o. Y, o o Adamie Nidziółko, który zajął najwyższą lokatę, co pewno nie wszedł do finału, ale grał w drugim etapie ostatniego konkursu Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. I tutaj oczywiście przyjedzie do nas i zaprezentuje się. To jest bardzo młody artysta, dwudziestoletni, niezwykle utalentowany, który pokaże się tutaj z naszą orkiestrą. Oczywiście zagra najprawdopodobniej koncert Wieniowskiego, aczkolwiek jeszcze negocjacje w tym temacie trwają, ponieważ artysta młody przedstawił nam tak ciekawą i dużą plejadę swoich koncertów i możliwości, że po prostu musimy zastanowić się, co Co zrobić. Tak. Przyglądamy się bardzo tym młodym ludziom, bo zawsze robimy koncert Płockie Talenty, który odbywa się zawsze w maju. A w tym roku, tak patrzyliśmy sobie w ostatnim czasie i również rozmawiając też z muzykami, z nauczycielami, pedagogami w szkole, widzimy coraz większą, szerszą liczbę naszych absolwentów, którzy wychodzą z naszej szkoły, kontynuują działalność studencką, czyli studiują, podejmują studia w kraju, poza granicami, i radzą sobie, no, coraz lepiej i można powiedzieć, że niektórzy nawet bardzo dobrze. E, I chcielibyśmy, mm, a od tego momentu, kiedy wy startu, koncertowali z naszą orkiestrą, płynęło już kilka lat. Mhm. I taki pomysł się w nas zrodził, żebyśmy e, jednak mogli pokazać tych e, artystów mhm. młodych, co oni teraz robią, co się z nimi dzieje, gdzie oni w tej chwili są na jakim etapie, jak przedstawia się ich kariera, jak, jak co, co dzisiaj dało im to, że wyszli poza mury, zdecydowali się na podjęcie właśnie działalności koncertowej i studiów artystycznych, studiów muzycznych, a wiemy, że aplikują w tej chwili do najlepszych orkiestr. Alicja Szydłowska, wiolonczelistka, która w tej chwili No, świetnie odnajduje się w orkiestrach, w projektach dla młodych adeptów w Narodowym Forum Muzyki, w w orkiestrze w Nosprze w Katowicach, to są największe projekty. Szymon Parulski, który gdzieś tam w Szwajcarii pokazuje się, koncertuje, nagrywa wiele naprawdę znakomitych osób, które się gdzieś tam pojawiają. Gabryś Czerniejewski, który gdzieś tam już w Londynie tworzy, działa. Kuba Krawczyk w Poznaniu, Basia Pałka również. To, To są nazwiska, które jeszcze kilka lat temu występowały wielokrotnie tutaj w szkole. No ale też tacy, którzy zaczynają, nie tylko opierają się o stronę klasyczną, ale też idą w kierunku Takim, bym powiedział, bardziej rozrywkowym, w którym chociażby Karol jak który jest na drugim roku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, a oprócz tego, że świetnie gra na perkusji, to jeszcze para się rapem i ma nowe projekty. I ci młodzi ludzie przychodzą do nas z nowymi opracowaniami, nowymi rzeczami, ja myślę, że to jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba ich po prostu mm-hmm. pokazać. Także myślę, że to też jest dobra droga dla tych i pokazania dla tych młodych, którzy się w tej chwili uczą w szkole, którzy są naszymi palentami, być może za chwilę będą, co może się wydarzyć w momencie, kiedy oni podejmą tę decyzję i gdzie mogą dojść i, i jakie jakie działania mogą podjąć. Także tu się bardzo, bardzo cieszę, że że będziemy mogli to prezentować. Myślę, że w ogóle jest tak tendencja nawet w samej orkiestrze do tego, żeby ta orkiestra też była troszkę bliżej państwa, bliżej melomanów. A w ogóle, proszę państwa, i to mogę powiedzieć, może muzycy jeszcze tego nie wszystko wiedzą, ponieważ są w tej chwili na próbie. Czyli mówimy w tajemnicy. Tak, mówimy w tajemnicy, (śmiech) oni się oczywiście dowiedzą, bo oczywiście oglądają, co pan dyrektor mówi, później to oczywiście komentują, to jest naturalne. Natomiast w w rozmowie z z, z dwoma tutaj kolegami z orkiestry pojawił się taki pomysł, żeby podczas muzyki filmowej, która będzie realizowana w, w lutym, E, czy w styczniu właśnie z takim Przymusiem jak gdyby n, rolę prelegentów przejęli muzycy. Każdy z nich chciałby opowiedzieć o tym, miał jakieś wspomnienia z tymi filmami. Oczywiście musimy to jakoś przeanalizować, bo, bo te wspomnienia mogą być różne muzyków mm. i, i oczywiście musimy to też ubrać w pewne... Ocenzurować. Tak, tak, oczywiście to jest naturalne. Wszak natomiast, no, muzycy w nowej roli, prelegenta, podczas koncertu prezentującego muzykę Muzykę filmową, polską muzykę filmową. No to może być coś nowego. Także. I też dla
0: widzów ciekawe, że będziemy mogli poznać bliżej wykonawców, tak? I, Muzyków.
1: To, i to też spotkało się tak jak może ta. Ten entuzjazm dotyczący zapowiedzi, na początku poszedłem do tego z pewnym jednak dystansem, jednak to, co przed chwilą pani powiedziała, jest chyba kluczowe. To znaczy to, że jednak ten kontakt i i poznać tych muzyków, nie tylko, że siedzą ubrani, tak gdzieś tam w swoje stroje i grają na instrumentach i tak naprawdę są w większości dla państwa anonimowi. Widzicie tak, ich państwo, natomiast, natomiast <t suntem> nie widzicie państwo, jakie mają swoje zapatrywanie, jak mówią, jak reagują, jak się śmieją, jak, jak, m, m, jakie mają z, punkty widzenia, co się dzieje. A to są bardzo ciekawe osobowości, i myślę, że będziemy mieli trochę czasu, także zagramy koncert, który się za chwilę pojawi, Kolendowa a później przed, przed koncertem sylwestrowym, będzie chwila czasu przed świętami, wybierzemy specjalnych kandydatów, albo się sami zgłoszą, którzy pojawią się. Także no, bardzo ciekawie, ja się w ogóle bardzo cieszę, że mam kreatywny zespół, który sam wychodzi z pewnymi propozycjami, który chce... E, zmieniać te kanony, troszkę łamać konwenansę e, i pokazywać się troszkę z innej strony. To dobrze wróży i, i, i myślę, że, że to też zaciekawi państwa po drugiej stronie. Także zobaczymy. To jeszcze nowość, oni o tym jeszcze nie wiedzą. Ja nie wiem, czy to pójdzie na antenie, ale... Pójdzie, pójdzie, pójdzie. No Jak pójdzie, to no, sytuacja będzie taka, że... Be- już klarowna, już, tak, już będą, będą wiedzieć. musieli wiedzieć.
0: Tak, tak jest. Y- Muzyków ma pan, faktycznie wspaniałych orkiestra, przyciąga nieustająco pełną widownię, ale nie da się ukryć, że te warunki dla was koncertowania nie są zbyt komfortowe. Od kilku lat mówi się w Płocku o powstaniu filharmonii. Prace nad projektem tej filharmonii, z tego co wiem, są już zaawansowane. Co będzie oznaczało y, dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej wybudowanie y, filharmonii w Płocku?
1: No tak, myślę, że przede wszystkim jakość, y, która diametralnie wzrośnie, to znaczy na pewno wzrośnie to, co, to do czego dążymy. Faktycznie jest tak, że my nie możemy realizować tak naprawdę bardzo wielu rzeczy, które moglibyśmy pokazać Państwu, Chociażby właśnie ze względu na to, że ograniczają nas możliwości i warunki w sali koncertowej. Chociaż szkoła, współpraca ze szkołą układa się dobrze, to jednak sama sala koncertowa i miejsce, jak już państwo na pewno sami wiedzą, nie spełnia kryteriów dzisiejszych czasów. To wiemy o tym doskonale, wszak w zasadzie każde miasto, prawie każde miasto, które które już jest większe niż powyżej 100 tysięcy, posiada taki obiekt, y, posiada swoją salę, posiada orkiestrę, jak gdyby dba to jakoś, no przede wszystkim myślę, że y, dla nas to jest, y, to jest jak gdyby możliwość y, dla orkiestry, możliwość jak gdyby, no, no Podejścia i i podniesienia pewnej poprzeczki, takiej, którą każdy sobie z nas stawia, czyli jak gdyby wiadomo, że jeżeli wchodzimy do do miejsca, które jest do tego przystosowane, które ma świetną akustykę, które ma świetne możliwości, świetne zaplecze, to my sami staramy się być lepsi. I my po prostu, my jako muzycy, my jako artyści, stąd jak gdyby koncertując, ja na przykład jeżdżąc i koncertując czasami w innych salach, a wcześniej robiłem to dosyć dosyć często, zawsze pójście do sali koncertowej, nowej, jakiejś prestiżowej, powodowało niesamowitą mobilizację. To jest zupełnie inna mobilizacja wyjścia na scenę, Muzyka, wykonawcy, który staje w świetnym miejscu, w świetnej sali, ma po drugiej stronie oczywiście publiczność, publiczność, która oczekuje też, jakości. I to to się natychmiast słyszy. Po prostu ten wkład, to zaangażowanie, te emocje, które się pokazuje podczas koncertu są absolutnie zupełnie inne. Więc z punktu widzenia takiego wykonawczego jako orkiestry, to oczywiście jakość. Zdecydowanie jakość, możliwość poprawy i jak gdyby, można powiedzieć, rozwinięcia tego potencjału i tej możliwości. Ale to też nie tylko... Ta sytuacja, to jest kolejna rzecz, to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim nowi słuchacze. To jest nowy nowy obszar. To są nie tylko ci nasi, kochani melomani, którzy chodzą do nas zawsze i którzy są z nami bardzo, bardzo często i i można powiedzieć, że nas nie opuszczą, bo będą z nami zawsze. Ta ta tradycja przekazywana jest gdzieś tam z pokolenia na pokolenie, ale też nowi. Nowi, którzy przyjdą. jak gdyby popatrzeć na tą jakość, tak? Spojrzeć na to zupełnie z innej strony i i jest duża szansa, że... Zostaną. Tak, że z nami (g) zostaną. Myślę, że to jest, to to taki najważniejszy element to jest właśnie podniesienie tej jakości, to jest podniesienie prestiżu, to jest w ogóle standardu miasta, to jest, no, miejsca, do którego chce się pójść, w którym chce się przebywać, do którego można zaprosić naprawdę świetnych artystów, znakomitych wykonawców, gdzie mogą pojawić się media. To po prostu otwiera nam absolutnie możliwość zupełnie innej jakości, możliwości prezentowania naszych możliwości, które tutaj realizujemy. Pamiętajmy, że to że Filharmonia to nie tylko sala koncertowa, tam tam będzie oczywiście sala koncertowa jedna duża, będzie sala mniejsza, sala kameralna, ale będzie też studio nagrań, które będzie pozwalało na rejestrację nie tylko muzyki klasycznej, ale tej muzyki dzisiaj powiedzielibyśmy rozrywkowej, do której tak naprawdę garną się bardzo, zwłaszcza młodzi ludzie, ale też nie tylko. I ta możliwość realizacji tego na naprawdę dobrym, wysokim poziomie, no, będzie dużym atutem. I również możliwość spędzenia czasu i i restauracja, i, i spotkanie... No, mogę powiedzieć, że spotkanie na dachu budynku też y, będzie tym elementem, który na pewno będzie, no, y, dzieją, dzieje się bardzo dużo. Od momentu, gdy ten budynek został w pierwsze, pojawiła się pierwsza koncepcja, dzisiaj na etapie końca projektu wykonawczego, no, można powiedzieć, że nabrał on y, nowych barw, nowych, nowego koloru i, i mnóstwo rzeczy się w tym budynku zmieniło, ale myślę, że się zmieniło na na korzyść i, i bardzo się z tego cieszę. Dla nas na pewno będzie piękna sytuacja. Również myślę, że znalezienie się w tym budynku chóru, chór Cantores Procenses, który, który ma potencjał młodych ludzi, którzy tam będą, to również też jest ten potencjał, który będzie przynosił nam korzyść. To będą kolejni kolejne osoby, kolejni rodzice, kolejni przyjaciele chóru, którzy będą przychodzili, którzy będą pojawiać się, no i to oczywiście nam otworzy też możliwość współpracy, większej możliwości wykorzystania i tego potencjału chóru i i możliwości orkiestry, więc tak naprawdę dużo rzeczy się nam wytworzy, które gdzieś tam mamy w tej chwili w w różnych miejscach naszego miasta, w tym momencie skomasowani ich od takiej strony artystycznej w jednym Punkcie i ustawienie tego pod kątem takim no, jakości prezentowanych programów nas no, powoduje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży progres tego, co się będzie działo. I to chyba nie tylko dla samej orkiestry, ale myślę, że przede wszystkim dla dla miasta, dla mieszkańców, dla odbiorców, dla wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i i obcować z kulturą. Myślę, że to jest ważne, żeby wyjść, żeby wyjść z domu, żeby pokazać się, żeby, żeby jednak nie zamykać się tylko i wyłącznie w czterech ścianach. No i przede wszystkim dać możliwość. Będziemy starali się, pomimo tego, że że będzie to sala, to dalej cały czas myślę o tym, że i tak nasza orkiestra będzie poza też tą salą, będzie też koncertowała, tak jak koncertowała bardzo dużo w ubiegłym roku, miała mnóstwo koncertów tutaj w naszym regionie, była zapraszana też na festiwale, ale to pozwoli nam przede wszystkim, no marzę o tym, żeby się pojawił, Świetny artysta, żeby się pojawił lat konkursu szopenhalskiego, żeby był transmitowany ten konkurs na cały świat, żebyśmy byli w tym miejscu y, takim centralnym y, i myślę, że to jest ważne y, dla każdego uczestniczenie w ważnym wydarzeniu kulturalnym. No, a wszak. Y, Trochę to tak wygląda z tą kulturą, w, że my tak naprawdę chyba nie do końca ją doceniamy, bo tak naprawdę wydaje nam się, że cały czas tą kulturę mamy, mhm. jest ta muzyka, wszystko jest bardzo fajnie to tak z kulturą jak z powietrzem, prawda? Trochę jest, y, że my oddychamy tym powietrzem, nie zastanawiamy się. Dopiero jak Zabraknie. zaczyna... Tak, albo, <śmiech> albo zaczyna nam coś przeszkadzać w tym powietrzu, to raptem się zaczyna robić problem, tak? Bo, bo okazuje się, że trzeba zająć się tym powietrzem, trzeba zająć się tymi, tymi, tymi kwestiami, no bo to ma wpływ realny na to, co się z nami dzieje i myślę, że, że z kulturą jest gdzieś tam podobnie, że my cały czas myślimy o tym, jak na powietrzu, że ona jest gdzieś tam, ale pamiętajmy o tym, że tak jak my tworzymy, tak jak my realizujemy pewne rzeczy, tak później ma to przełożenie na całe życie. Kultura to nie jest tylko muzyka, to nie jest tylko sztuka, to nie są tylko kwestie, to, są, to jest całokształt naszych działań, wszystko to, co widzimy, to, co się odbywa w naszej działalności i kontaktach naszych społecznych, i działalności publicznej i tej działalności takiej, którą mamy którą mamy właśnie na co dzień. To jest cały czas kultura i, i, i wydaje mi się, że trzeba o tym mówić chyba coraz bardziej. E, tak jak przez wiele, wiele lat nikt nic nie mówił o tym, że powietrze ma być czyste, no ważne, że jest, tak? No, jeżeli komuś przeszkadza, no to może gdzieś tam e, poszukać innego. Natomiast dlaczego, tak? Dlaczego, dlaczego tak ma być? Myślę, że to tak jak, jak z tą kwestią kultury, tak? Dlaczego w Płocku nie możemy mieć dobrej e, sali, dobrego miejsca, nie możemy mieć dobrej jakości, a powinniśmy mieć, powinniśmy o to dbać i pokazywać wszystkim, że zależy nam na tym, żeby ludzie w tym mieście, w naszym, byli w tym mieście, chcieli w tym mieście przebywać, chcieli się z tym miastem identyfikować, byli dumni z tego, że mają orkiestrę, że mają teatr, mają inne instytucje, mają chór i to jest jest ważne. I, I myślę, że ten, właśnie ten budynek, który będzie bardzo jest bardzo trudnym budynkiem z punktu widzenia powstania jego zarówno od strony y, jego y, konstrukcji i tworzenia, jak i ze strony lokalizacji, która wzbudza bardzo dużo emocji wśród, y, wśród y, mieszkańców. No ale to jest naturalne, te emocje się gdzieś tam muszą pojawiać. Y, nigdy w, y, Płocka Orkiestra Symfoniczna nie miała swojej sali, nie miała swojej siedziby ponad, czter- blisko 47 lat funkcjonuje w tutaj i, i nigdzie nie Być było... może na
0: 50. rocznicę uda się, że będzie.
1: 2027 mhm. to jest rok, w którym orkiestra będzie obchodzić jubileusz 50-lecia. Proszę państwa, no myślę, że, że, że no wielkie marzenie, mhm. żeby to można było Uczcić można, można było połączyć, połączyć właśnie, że na pięćdziesięciolecie i, i powstanie tej sali. Także myślę, że tych wszystkich zjawisk, jeśli chodzi o, o, o Filharmonię jest naprawdę mhm. bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że ona może przynieść nam tylko pozytywne rozwiązania i, 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 i to, to, co nas po prostu tutaj bardziej będzie identyfikować od strony kultury. No I, i to jest, wydaje mi się, istotne. No, a my oczywiście będziemy cały czas grali koncerty tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie koncertujemy, tam, gdzie możemy. E, to i, i, I myślę, że, że robimy to najlepiej, jak, jak, jak warunki pozwalają. A jeżeli będziemy mieli lepsze, to na pewno z tego skorzystamy. Jestem mm. przekonany, że zarówno muzycy, jak i wszyscy tutaj cały zespół administracyjny, który, który bardzo y, intensywnie pracuje, żeby żeby to wszystko odbywało się na odpowiednim poziomie no będą się o to troszczyć.
0: Ja, ja do Pana argumentów dorzucę jeszcze jeden. W świecie zanikającej empatii kultura, muzyka, która powoduje uwrażliwienie osób jest niezwykle ważna, więc mam nadzieję, że to co powiedział prezydent Nowakowski dzisiaj w tym studiu, czyli że jego pierwsza rozmowa z ministrem kultury będzie dotyczyła właśnie filharmonii, pozyskiwania środków zewnętrznych, spełni się i faktycznie tę 50. rocznicę będzie można uczcić już w nowym otoczeniu, w nowym budynku Filharmonii. A teraz, Cudowna zboli... wiadomość,
1: naprawdę. <laughs> Bardzo się cieszę, że, że pan prezydent y, y, takie deklaracje składa, bo, bo to, to jest naprawdę fantastyczne. Proszę państwa, słuchajmy, muzycy moi też, także <laughs> państwo też, także jest szansa y, naprawdę realna. Ja myślę, że, że to, że... że To będzie, to już jest ten czas, to już jest ten moment, kiedy trzeba takie decyzje podejmować.
0: A teraz, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, pytam o to moich wszystkich gości, więc i Pana zapytam. Jakie wspomnienia z dzieciństwa związane ze świętami Bożego Narodzenia ma Pan i które tradycje przeniósł Pan do swojego dorosłego życia?
1: to tak. Każdy oczywiście ma swoje na pewno tradycje, również ja w w swojej rodzinie takie tradycje wigilijne, świąteczne były. One były bardzo związane z tym, że myśmy zawsze wigilię spędzali poza domem, Zawsze wyjeżdżaliśmy do dziadków i tam odbywały się, ponieważ dziadkowie pochodzili ze wsi i, i tam E, było dużo miejsca, poza tym była taka specyficzna, bardzo charakterystyczna atmosfera. E, to było takie typowe święta, e, gdzie wszyscy śpiewali kolendy, gdzie wszyscy, e, że czasami grali na instrumentach, e, gdzie m, może nie było zawsze takiego bogatego Mikołaja, Ale były bardzo ciekawe i bardzo takie ważne rozmowy podczas tych wszystkich świąt, one były takie bardzo charakterystyczne, one były po prostu ważne i myśmy się zawsze na te święta przygotowywali w ten sposób, że no, mieliśmy, zastanawialiśmy się, co się takiego ważnego wydarzyło, ponieważ oczywiście musieliśmy opowiedzieć i, i dziadkom, i, i wujostwu, i w całej rodzinie, która była, o tym, co się u nas dzieje, jakie pozytywne rzeczy, więc od samego początku można powiedzieć, że te, te spotkania właśnie wigilijne, świąteczne, były realizowane. Zawsze była, było wyjście na pasterkę, zawsze, później zawsze były, e, zawsze było spotkanie z, z kolejnego ze święta, podczas świąt. E, no oczywiście potrawy, jak potrawy, wszyscy mają swoje specyficzne. E, dla mnie, ja taką miałem w zasadzie tradycję Trudno, ale byłem młodym człowiekiem i mam na imię Adam i w tym dniu miałem imieniny. No i to tak powiem państwu tak po cichu, że tak trochę było mi smutno, bo to zawsze było tak, że temu Adamowi to, to ty tam dostaniesz prezent pod choinką. To mm-hmm. tak. I, I ja tak zawsze tak myślałem... Jedna możliwość że... prezentu tak, uciekła już. Tak, zawsze gdzieś tam te imieniny w, w, w moje w te święta gdzieś tam sobie były gdzieś na boku. No ale tradycją taką to był tort, który zawsze się pojawiał, Zawsze, zawsze podczas, podczas y, każdy... I to on był właśnie robiony specjalnie pod tym kątem, czyli po specjalnie dla mnie, ponieważ ja miałem imieniny, to ja zawsze utrzymywałem tort urodzinowy, który się gdzieś tam już pojawiał po tych wszystkich, y, y, po tym całym poczęstunku, także y, no pamiętam to z rozewnieniem, dzisiaj z wielką taką, taką radością, y, Wspominam to właśnie. Miało to swój urok i, i, tak to, i tak to wyglądało. Co udało mi się przenieść? No tak, to nie są, to, to zmieniają się czasy, zmieniają się pokolenia, nie uda nam się zmienić wszystkiego. Na pewno zawsze jedną rzeczą, o którą staram się zawsze dbać, to żeby gdzieś tam nie być osobno, czyli żeby, żeby jednak być podczas tej Wigilii razem. Dzisiaj świat stawia nam różne możliwości spędzania i form. Natomiast Wigilia jest takim elementem, który wydaje mi się jest bardzo ważny i bardzo charakterystyczny. On po prostu spaja nas i myślę, że to tak naprawdę do końca nie jest ważne, czy czy na stole mamy jakieś potrawy, czy, czy tam jest dużo, czy jest mało. Myślę, że to najważniejsze jest to, że my jesteśmy. Czyli przy tym stole jesteśmy my, możemy o tym dbać i to jest jest ważne. Myślę, że taką to staram się wpoić moim najbliższym, czy jak gdyby o tym powiedzieć, żeby jednak mieli tą szansę, Żeby być razem, tak? Żeby pomimo tego, że różnie to czasami bywa, to jednak to spotkanie się i to, mówię, nawet raz w roku, te dwie, trzy godziny i ja się czasami śmieję, że o, znowu tam trzeba pójść i wysłuchać, a bo co ty, tam, co u ciebie, a kiedy tam pojedziesz, a kiedy zrobisz, a kiedy zostaniesz profesorem, a kiedy... (śmiech) (śmiech) I to oczywiście są pytania, które się muszą pojawić, ale myślę, że one pojawiają się wszędzie, w każdym domu i one są potrzebne, bo bo one, one po prostu pokazują, że są ludzie, którzy po prostu... myślą o nas gdzieś, troszczą się. Dla których jesteśmy ważni. Tak, że po prostu zadają to pytanie, no bo bo te pytania są może może proste, może czasami banalne, ale nasz świat i nasze życie nie składa się tylko z wielkich idei. Myślę, że mamy tutaj bardzo dużo takich kwestii, które możemy sobie sami wyjaśnić. I I przy tym stole wigilijnym właśnie tak jest, gdzie możemy po prostu usiąść wspólnie razem, złożyć sobie wspólne życzenia, przełamać się opłatkiem i powiedzieć sobie, że fajnie, że jesteśmy, jest cudownie, cieszą się dzieci, dzieci się zawsze będą cieszyły, dobrze, że są. A kolejny czas i kolejny sposób, to już wiele zależy już od sytuacji, od rozwiązań, ja również miałem w swoim życiu jedną taką wigiliję, którą spędzaliśmy poza, poza, poza domem, znaczy pojechaliśmy wszyscy. Tak się złożyło, że mieliśmy no, taki moment, gdzie po prostu w domu w ogóle był niesamowity remont i w ogóle... W ogóle to, to było, było, nie chcieliśmy w ogóle nawet do tego wracać i, i jak myśleliśmy o tym, że mamy jeszcze jakieś wigilie i spotkać się i gdzieś do kogoś iść i cokolwiek zrobić. I, I były to, to podjęliśmy decyzję, żeby tym razem sami pojechać, pojechaliśmy za granicę, pojechaliśmy na narty po prostu, mhm. ale wszyscy razem. Spędziliśmy Wigilię w bardzo charakterystyczny sposób, poszliśmy Byliśmy w w Austrii, poszliśmy na takie takie nabożeństwo w kościele, które było charakterystyczne bardzo na takiej wiosce. Było to bardzo duże, bardzo ciekawe takie spojrzenie na to, jak inni spędzają ten czas, jak w inne narody, inny kraj. No ale to się zdarzyło jeden raz i jak gdyby chyba do takiego podejścia nie. Święta? Tak, święta to już jest ten czas radosny, gdzie możemy już być, można powiedzieć, sami, można się spotykać, można, można być w różnych miejscach, można ten czas różnie wykorzystać, ale Wigilia wydaje mi się, że jest tym takim miejscem, gdzie powinniśmy jednak usiąść Wszyscy, i, i, po prostu pobyć, ze i pobyć ze sobą. Tak, po prostu to jest ten moment, który, który jest ważny bez względu na to. I, i myślę, że to, to, to jest coś najpiękniejszego, co, co dzisiaj może nas spotkać. Oczywiście życzę sobie, żeby ta wigilia była taka. Oczywiście Państwu życzę, żebyście Państwo też usiedli wszyscy razem, ale to naprawdę tak wszyscy. Kogo się uda pozbierać, może Państwo nie tam dwie osoby, a tam...
0: Im więcej, tym lepiej. Dokładnie.
1: Wszystkich tych, którzy, którzy są tam gdzieś koło nas, nawet czasami y, można spróbować to zorganizować. Myślę, że tutaj w tym roku też jest szansa, że takie właśnie duże zgromadzenie u mnie będzie. I, i to będzie też gdzieś tam jakiś taki trochę powrót do tego, do tych e, czasów Wigilii, w których spędzałem, gdzie naprawdę podczas tego stołu trzeba było stoły dostawiać. Tak mm. było e, dużo chętnych przy tym stole, e, którzy zawsze byli, no i którzy nie byli, a na których tradycja zawsze nakazywała pozostawienie tego, tego miejsca przy stole. No i myślę, że, że gdzieś tam oni są z nami.
0: Na pewno. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Patrzę, że strasznie nam się przedłużyło, ale ja się tak zasłuchałam pana słowa, że nawet na czas w ogóle nie zwracałam uwagi. Dziękuję panu i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adam Mieczykowski.